0: 第八十五回见庙宇，丞相起私心，逆酒贪遭方得妙法。话说金丞相自大众妇女出去，忽见当中桌上有一黄纸条，上写“塑造大成庙”五字。看官，照外面看来，显系是圣僧指点他做的一件大功德。丞相一看，就该不觉大喜，因何大惊失色呢？这因其中有个缘故。杭州离城三里有一古刹，名曰大成庙，系唐朝开元中敕建的，共房屋九十九间。五代时为兵险所毁，仅存地址。高宗南渡后，秦桧专权，其实金丞相，有当秦府的长史。即至秦桧病毒，一日传金长史至桧前，禀退从人，说道：“我秦某身为大臣，位居宰相。”自问于民间无丝毫的功德，我今卧病在床，思前想后，要做件功德之事，以赎己过，免得阴曹游过刀山去受罪苦。我想都城外有座古刹，名叫大成庙，现今仅存地址，屋宇全荒。我请你商桌，非为别故，亦想独见此庙，需贫嫌弃辛苦一点，但秦某又听人说过的。本做功德，需要叫人不知方有果报，这叫做暗来暗去。若已说明，就算过张了。所以，我今日禀退众人，其子都不告诉这件事，只有天知地知，你知我知，出我之口，入君之耳，如斯而已。说着，叫人来，只见内跟随秦强来至榻前，秦桧道：“你速至库房，把东库司董增传来，入内讲话。”秦强去不多时，带领东库司董增来见。一见秦桧，方欲下跪，只见床上说了一声“免罢”，又说：“我唤你无别，你替我交代金长史库平银十万两，现历时现兑，是件要紧的正用，不准克扣分毫。”又向金长史道：“你就去办吧。”当时金长史同董库利一同叩辞而去，自必如数对银，是不必说了。哪知金丞相自此就鸿运当道，不到十日，秦桧已服明珠，金丞相就把这笔银子不着声不着气的一口吞下，是在享用的快乐。十数年来，不但秦桧家无人知道，就是金丞相的父母妻子都不知道。独独今日，圣僧叫他做这件功德，他自然惊惶失色了。闲话休题，却说金丞相初见。素修大成庙五字，不由得心里一惊，回转一想，不觉大笑道：“金某你呆极了！今后太后请圣僧治病这件功德，不过要找出个题目，还愁没人出钱吗？况且有我奏明，必定派我督工，将来赚点木材烧烧锅也是好的。主意已定，连忙传文案，做了一个请见大成庙的奏折，次日上朝，当面奏了皇上。”判官，要论平常，请见庙宇奏折，理该发到礼部议奏，有许多周折才能批准。但此次请见大成庙，是因太后之病起见，所以并不归部。皇上立即唤过一个太监来，滴滴吩咐了几句。只见太监手持奏折入内，过了许久，太监外出，复将奏折呈上，跪奏道：“太后老国母。”愿在御膳项下拨银十万两，请陛下一并降旨。皇上听毕，遂在御案提笔，就折后批道：“着财政司在此宫御膳项下拨银十万两，在上供项下拨银十万两，在朝阳院花粉项下拨银十万两，现即日对交。迁赴御史城金人顶，养将大成庙，现三月修成，以砖择成，勿负朕意。”经此，批完，当时发下，又对金丞相说道：“汝子金人鼎，好好将这事办好，朕另有身上。金丞相因其子不曾上朝，只得跪下代谢圣恩，当下退朝，心里好不欢喜，暗中说道：“我感激你祭菩萨，你真真是位圣僧，不介意。我金家父子升官发财的好机会到了。”按下金丞相，私下欢喜不提。切言济公，自打朝散之后，就用隐身法站在金相府门口，晓得金丞相派人出来找他，他便望这一个吹一口气，这人便家具有妻子的托妻子，没妻子的便把母亲托来了。还有一桩奇事，他嘴里皆说金丞相叫你去领赏银，本名是在家里通，母亲妻子说话了。他心里眼睛里是在系在酒馆里。找来的祭和尚刘差官，道得大众皆已入内，济公就混了进去，又用分身法画了一个先走，引金丞相外出，他便把速修大成庙的黄纸摆在桌上，又向大众吹一口气，收了法术。大众妇女遂现了真形，他仍然隐身出了相府，心中一想：今日都城里尚不便见面，还是相间去躲躲的好。信步出了东门。走不上三里多路，只闻得一阵异香吹入鼻孔里，觉得处处作痒，痒的时候喉咙道真真难过，是不必说的。心中不解其故，忽然抬头一看，不禁失笑道：“原来如此。”但见离不上一箭之路，有一群瓦屋，眼前支出一条竹竿，上面挂一酒旗。济公连忙上前一看，但见三间门面，一大盘大糟坊。招牌上写的是“本榨绍星，连店内有十数人在那里上酒，下面有数十只坛子。见得那酒油榨上淌到缸内，由缸里再分到坛子里，一些人七手八脚的搬坛的搬坛，扎口的扎口。济公站在门口，闻得这阵香味，真个恨不得睡在他酒榨下面，张嘴去等才称心。正然心里想着，眼里呆望。只见里面跑出一位老者，年约七十余岁，生得慈眉善目。济公把他一看，不觉起敬，又晓得他财星当运，不久要在生意上得有一无二的声名，心里就想去同他攀谈攀谈。哪知老者一见济公，遂走出殿外，叫声：“和尚，你久久立在门前，想必不曾看见炸过酒吗？何不坐下来看看呢？”济公正要进殿同他兜搭。一听此言，郑重下怀，说道：“店主人生意好吗？”说着便走进店门，就在栏杆旁边桌上坐下，朝下一坐。大众伙计暗中诧异道：“我家东家倒霉了，这样一个垃圾和尚，也把他弄进门来惹宴，实在好笑。”哪知这个东家同他言来语去十分合适。见其公望着酒缸缠唾直咽，因说道：“和尚会饮一杯吗？”济公忙说道：“安德东家，你这开酒店的实在不会做生意，怎么能问人会吃一杯呢？这一杯酒吃他干甚？你东家要问我吃酒，大约一千杯起数。”老者呵呵大笑，忙向伙计说道：“你带我在榨上把那斩头去尾的酒打一桶卷子来。”又向济公道：“小店的酒倒可多少孝敬师傅一点，但是乡间无处买菜。”缺少下酒之物，济公道：“不妨，不妨，顺手就在破衲里面一掏，拿出一块狗肉，颜色都变黑了，不晓得是哪一天的。他便嚼住狗肉吃住酒，望望伙计们在那里做酒。你道这位东家如此恭维济公是何缘故？这东家姓徐名振兴，他的招放招牌也是这两个字。一身行善，经相面之术，他一见济公。”看他这个形容，知晓有公侯之位，心里着亮着说道：“莫非是西湖灵隐寺祭颠僧吗？”即见他拿出些狗肉来，越发相信得过了，所以不必问宝山上下，心里早经明白。至于济公，是向来不会问尊姓大名，说客套话的，无怪两人自始至终不曾问过姓名，闲话休提。但是济公老里老气的。左一桶卷子酒吃完，喊道：“天酒！”右一桶卷子酒吃完，喊道：“天酒！”一直吃到天光已黑，点起火来还是这样。又过多时，大众已吃晚饭。老者说道：“师傅，吃碗变晚饭吧。”济公道：“不必，不必，请你把晚饭的敬意给在酒里面，叫他们一坛子一坛子的拿来吧。这个铜卷子太小，实属不经吃。那种有一伙计。”最会讨好，见得东家这样敬重济公，一听济公的话完，便忙捧了一坛酒，朝济公旁边一顿，说道：“师傅请吧。”按说道：“又不要我的本钱，现成人情，乐得做做的。”济公一见，哈哈的笑道：“妙呀妙呀，这才爽利呢！”大众吃过晚饭，有两个伙计议论道：“横竖我们要做夜炸，我们也不催他走，单看他果能吃一夜。”一人道：“妙甚，妙甚！”老者见他们眉语目听的，反行呵斥道：“你们各去做事，休得乱言！师傅要酒，赵叔去天置了。”济公听说，又哈哈大笑道：“妙呀，妙呀！”由此左一坛，右一坛，一直吃到半夜，并不同东家交易言语。忽然支开大嘴，向老者道：“俺的东家，你要发财吗？”老者道。师傅有何发财之法？济公道：“你家这酒，店家到你家来买，顶多买多少坛子？”老者道：“多亦不过十坛八坛，因这风口上，不过若夜油纸，多摆则气走，味就变了。所以人家不肯多买。就如外邦来此贩酒，只得秋冬时候，春夏天便没有一个交易上门，也因它容易走气、容易坏的缘故。”济公听毕说道。东家，我教你个发财的法子吧。随即站起身来，把头上帽子除下，走至对过秧田里，笑嘻嘻的兜了一下烂泥来，就像封过口的酒坛上一扑，说道：“这样便没得走气了。”于是把那帽子褪下，也不出去兜泥，就拿这只帽子，每只酒坛上扑上一扑，不到片刻，一百数十坛子酒，接泥头封得好好的。所以到今日，那绍兴酒坛上封口的泥头，不是同和尚帽子一样吗？这个法子就是祭奠和尚做下来的。但是徐振兴自此次绍兴酒最为出名，后来济公入宫至极，皇帝使差侍卫到他家来采办，渐渐的宫里上下便皆吃他家的酒了。自此，徐振兴不卖客酒，专办贡酒。这个利息还不厚吗？这个声明还不大吗？此事后话，不过顺便说说。但演济公用一空帽在酒坛上铺铺，便都有泥封好，大众伙计也就起意。老者称谢不及的，故不必说了。济公将酒坛封后，仍然把那泥浆滴滴的帽子向头上一套，还是坐下吃酒，左一坛，右一坛。一直吃到第二日四排向后，济公忽然把酒碗向下一掷，说声：“不好了，误了大事了！”爬起身直往外走，不知后事如何，且听下回分解。